0: As histórias de Portugal e do Brasil estão inseridas uma na outra. Entender a história do Brasil é entender a história de Portugal e vice-versa. Compreender os processos formativos de Portugal é uma importante contextualização para entendermos a formação do Brasil colonial e todo o processo histórico decorrente dele. Dentro da formação de Portugal, uma figura mítico-histórica salta aos olhos, Dom Afonso Henriques, chamado de O Conquistador ou O Rei Fundador. Você conhece a vida e a lenda de Afonso Henriques? Então chega junto e vamos conhecer a história do primeiro rei de Portugal. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalismo Drops. vastamente documentada, a vida de Dom Afonso Henriques é envolta pelas brumas do mistério. Não sabemos, entre outras coisas, o local e data precisos de seu nascimento. Sobre o local, aponta-se algumas localidades como Guimarães, Coimbra e Viseu. Sobre a data, aponta-se de forma anacrônica e também pseudolendária o dia 25 de julho, dia de São Tiago e patrono da luta de cristãos contra os muçulmanos na Península Ibérica no ano de 1106 ou 1109. Outra data é agosto de 1106 ou 1109. O correto, o preciso, infelizmente, não saberemos e, quiçá, jamais poderemos saber. A vida de Afonso Henriques, de certa forma, reflete a formação de Portugal, uma luta para se afastar da influência entre aspas espanholas, precisamente galega e casteliana, e a formação de um núcleo de poder próprio e independente. Filho de Teresa de Leão, filha ilegítima de Afonso VI, rei de Galícia, Leão e Castela. Já seu avô, por parte de pai, foi Roberto, primeiro duque da Borgonha, cujo filho, Henrique, se tornou o primeiro conde de Porto Cali, entidade política que daria origem ao reino de Portugal. Teresa teve muita influência sobre o pensamento e as ações de Afonso Henriques, pois Teresa almejava se tornar ela mesma uma rainha, já que estava excluída da linhagem sucessória de Afonso VI, que se auto-intitulava Imperador de Todas as Espanhas. Outra grande influência em Afonso Henriques foi Egas Moniz IV, o Aio, senhor da Casa de Ribadouro, importante, nobre e preceptor de Afonso Henriques, sendo responsável pela sua criação, principalmente após a sua morte, quando supostamente nosso futuro rei teria seis anos. Teresa e Egas Moniz representavam os interesses castelhanos e galegos por um lado e os interesses portocalenses de outro. Precisamos lembrar que a linhagem de Afonso Henriques pode ser traçada para a região de Borgonha, uma das mais ricas e desejadas regiões do que hoje é a França. Dois episódios são importantes para a história de Afonso Henriques e do Reino de Portugal. A Batalha de São Mamede, travada contra as forças invasoras de Afonso VII, que buscava legitimar seu poder em Portugal, e a Batalha de Ouriques, travado entre as forças portucalenses e muçulmanas. Com a vitória nessas duas batalhas, Afonso Henriques garante sua independência e a coroa. A titulação régia do conquistador se consolida após o Tratado de Zamora, onde Afonso VII reconhece a independência de Portugal como reino, mas ainda o enxerga como vassalo devido às suas ambições imperiais. Esse tratado seria ratificado pelo Papa Alexandre III através da bula Manifestes Probatum, Estava conformado, pelo menos formalmente, o reino de Portugal e sua primeira dinastia reinante, chamada de Borgonha, por conta da origem da família de Afonso Henriques. A vida, os feitos, a morte e o próprio corpo de Afonso Henriques são campos de disputas políticas e históricas na Península Ibérica. Os historiadores do século XVI tentam dar um ar de santidade e sacralidade para os feitos de Afonso, tido como um predestinado a formar o reino português. Mais adiante, no 19, Afonso entra para o hall de heróis nacionais, tal como Clóvis e Arthur, sendo ele a fundação de Portugal e a consolidação do, cri do cristianismo em terras lusitanas. E mesmo durante o período republicano, Afonso Henriques é visto como um herói fundador e sua imagem é amplamente utilizada pelo período fascista português, o Estado Novo de Salazar e Marcelo Caetano. Ainda hoje, principalmente em Guimarães, a lenda de Afonso Henriques provém uma resposta quase definitiva para a pergunta. O que separa os ibéricos? O que torna os portugueses portugueses e os espanhóis espanhóis? Dessa forma, Afonso Henriques permanece vivo e presente, da mesma forma que Arthur e Clóvis permanecem vivos e presentes. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas referências bibliográficas e imagens no nosso site. O link está na descrição. Vai lá conferir. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua lá no WhatsApp. É o grupo dos Medievalovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Apoia-se e no Pix. Todos os links e informações estão na descrição. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.